0: Устраивайтесь поудобнее, дорогие друзья. Разговор будет серьезный. У нас сегодня в гостях кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, заместитель директора по медицинской части научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Ирина Евгеньевна Чернышева. Здравствуйте, Ирина. Добрый Евгений. день. Ничего не напутала? Нет, очень хорошо И, все сказано. Да, единственное что, единственное, что интервенционная кардиоангиология, вот если можно расшифровать. Да. да. Интервенционное от слова
1: интервенция, соответственно, это обозначает метод лечения внутри сосудов, когда вмешательство производится внутри сосуда через доступ. Без разреза, скажем так, то есть через какую-либо артерию или бедренную, или лучевую проводится доступ к нужной артерии, на которой проводится лечебная процедура. Это может быть коронарный сосуд и любой другой, почечный и так далее.
2: Мне, мне кажется, из области фантастики. Хотя я знаю людей, у меня даже есть вот среди приятелей, человек, которому тоже вот как-то через бедро... Когда узнал, ну, он там уже там 60 лет, 59 было, когда ему это делали. Значит, вот там типа у такого-то там был значит, там, прединсультное, там а ля поля и сделали... И когда я первый раз услышал о том, что как-то через ногу как-то там проникли и сделали ему это там шунтирование или что-то еще... Я, вы ничего не путаете? Сердце где? Где? Где нога? То есть я понимаю, что, может быть, вам это кажется смешным, такие рассуждения, но уверяю вас, большинство людей, наши радиослушателей, такие же представления. Как это может быть вообще? Да,
1: ну, на самом деле этот метод достаточно давно уже применяется, но, может быть, вы правы, что не все люди, которые не имеют отношения к медицине, полностью о нем осведомлены, поэтому еще раз хочу рассказать об этом. Для этого есть специальный расходный материал, различные проводники, которые вот позволяют, проведя пункцию, ну, то есть вот место доступа, например, бедренная артерия. с помощью вот этого проводника по аорте нужный стенд, если речь идет да. о стентировании, доводится до нужного сосуда. То а есть, как это практически ну,
2: проходит? То есть это что такое? Это, это ну какой-то?
1: так сказать проводник, вот как такая длинная ну, трубочка, такой, да? трубочка да, да? Да? так если говорить обывательским языком, она определенно это конечно сложный расходный материал, определенные материалы, определенная они имеют определенную форму, разную для разных э, операций. Может, это
2: кровь доносит да. эту штуку туда Нет, вверх. ее или, доносит или, туда врач. Или, 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 или туда, <с 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 туда руки руки этот, врача
1: этот, а, да. аккуратно проводят. Да, да. Очень нужно нежные точные движения, чтобы э, не повредить никакие близлежащие структуры. И вот через этот доступ он довольно длинный. То есть он по размеру подбирается для того сегмента, куда его нужно довести. Потому что вот эти процедуры, они могут проводиться сейчас практически ну, на всех артериях, которые требуются, там коронарная артерия, почная артерия, артерии нижних конечностей, артерии, которые кровоснабжают головной мозг, сонные артерии. И так далее. То есть в зависимости от этого уже подбирается необходимый размер, и вот через этот доступ там устанавливается такой специальный, называется, интродюсер, через который, ну, который находится вот в артерии все время, и через него вот эта манипуляция проводится. То есть проводник, вот этот длинный провод проводится, например, к коронарной артерии, по нему уже доставляется специальным устройством стенд, вместо, где есть бляшка сужение. И вот э, стенд этот уже непосредственно позиционирует в, в место сужения там и устанавливает... Э... То,
0: устанавливают стенд. Устанавливают
1: да? стенд в это да, место.
0: То есть благодаря этому методу, я так понимаю, что а, сейчас спасается очень много жизней, да, и избегаются ну, вот эти инфаркты, от которых умирают люди. Главное, вовремя обратиться, так я понимаю.
1: Ну да, безусловно. Что касается вот коронарных артерий и болезни сердца, безусловно, вот с момента вообще введения в практику в мировой, потом у нас в стране, это чуть позже было, широко вот этих методик позволило снизить смертность как от инфаркта, так и от ишемической болезни в целом, потому что при лечении инфаркта это на данный момент единственный метод, который позволяет спасти жизнь пациента и снизить летальность, которая в разы уменьшается за счет применения вот этого метода. Когда нет возможности сделать стентирование при остром инфаркте миокарда, ну, например, там человек находится где-то там в отдалении, отдалении, его не могут вовремя достать в больницу или там есть какие-то моменты, которые не позволяют сделать. Вот у таких пациентов, конечно, риск и летального исхода и сам вообще процент будет выше. То есть вот эта методика однозначно позволила снизить летальность в разы. Что касается ишемической болезни, это ну, это мы говорим о том, уже когда случился инфаркт. Чтобы он не случился, нужно, естественно, проводить скрининг, обследование, выявлять тех больных, у которых есть Признаки того, что имеется изменение в сосудах Признаки ишемии, и те больные Направляются уже на плановую коронарографию И там при выявлении изменений в сосудах Есть возможность установить стенд Тем самым предотвратив дальнейшие негативные последствия этого состояния Я ну, не хочу сказать, что этот метод полностью заменил хирургию Все равно есть ряд состояний и показаний, когда, к сожалению, эндоваскулярным, то есть внутрисосудистым методом лечения, не всегда можно помочь больному. В таком случае они пациенты направляются на уже такую полостную операцию, аортокоронарное шунтирование, которое тоже уже, можно сказать, рутинно применяется. И если 20 лет назад это было какое-то событие, сейчас это абсолютно ежедневные операции с хорошими результатами.
0: Ирина Евгеньевна, но при я понимаю, что это, наверное, дорогое как удовольствие, удовольствие. Ну, ну, удовольствие, дорогая Необходимо. история, да. Но с другой стороны, если, допустим, такое исследование проходить в целях профилактики вот когда тебе смотрится, ну, в, в целях профилактики, в принципе, это
1: не делается, для этого исследования должны быть показания. То есть, если у пациента нету, при обследовании у кардиолога, обычном обследовании, которое ага. включает ну, банальные вещи, кардиограммы, суточное ЭКГ-мониторирование, нагрузку с физической нагрузкой на Тредмиле или на велосипеде, ряд анализов холестерина. Угу. Вот, если при этом выявляются уже какие-то признаки того, что есть неблагополучие, тогда уже врач принимает решение о направлении больного либо на коронарографии. это вот исследование коронарных артерий, вот также это как только... мы обсудили это, да. по показанию коронарографии. По показанию, да. И еще есть метод компьютерной томографии именно коронарных артерий. Это более скажем так, облегченный вариант коронарографии, но он является только диагностическим, то есть когда бывают сомнения, не всегда все однозначно в медицине, например, у врача есть какие-то сомнения, что там у пациента будет 100% поражение коронарных артерий, он его может направить на компьютерную томографию, это делается как через вену вводится контрастное вещество без всяких разрезов, как обычная компьютерная томография, там можно оценить полностью, практически там, 99% достоверности состояния коронарных артерий. Если уже по этим данным мы видим, что есть показания, тогда больной направляется на коронарографию, и ему уже делают то, что положено.
2: Клиника Фадеева.
0: Ватсап Вайбер наши Плюс +7 967 103 5, 5, 3, 3. Если корень Евгения есть вопросы, мы сегодня говорим о сердце. Здесь уже очень много да, достаточно вопросов. И э, я думаю, что вот на вопрос по поводу стентов, да, какие они есть нынче, вот наверное вы же можете ответить,
1: так, а какие стенты. Стенты в принципе есть в двух категориях, если глобально. Очень много фирм выпускает и, и так далее, но суть одна. Есть стенты без лекарственного покрытия, голометаллические, есть стенты с лекарственным покрытием, так называемые, которые предотвращают образование сужения повторно. Вместе этого стента mm. для них, для каждого из них есть свои показания, свои против, ну, противопоказания, есть рекомендации, когда и в каких случаях лучше устанавливать тот или иной стенд. В принципе, это уже решает врач обычно во время операции. Вот. А так вот два вида стентов. Они по жизни не а,
0: Гарантия. Да.
1: Какая? <связь> Гарантия. <связь> <Я не знаю. связь> Срок годности. Срока годности нет. Стенд, когда он устанавливается в сосуд, он, собственно, там и остается. Он так говоря, понятно, израивается. Совпадает с твоим сроком
2: годности. Со сроком годности того, кому вставили.
1: В общем, да. Но практически он потом обрастает своей тканью сосуды изнутри и становится как бы частью сосуда, но физически он находится там. Сейчас есть уже новые поколения стентов, которые растворяются через какое-то время, он выполняет свою функцию, восстанавливает проходимость сосуда, и там через 3-4 месяца или через полгода он эти балки стента растворяются, и фактически он не остается в сосуде. Вот сейчас а в уже этом месте же Может
0: еще образоваться бляшка? Теоретически может. No, То
1: есть теоретически это... может, да. Но это там разные тоже процессы. Это может как бы образоваться новая бляшка, это может нарасти вот, внутренняя часть сосуда именно в результате установки этого стента. Это, возможно, это небольшой процент, но это уже зависит от индивидуальных особенностей организма. А вот, кстати, про
2: бляшки спрашивают, многие спрашивают, а есть ли какое-нибудь лекарство для профилактики образования бляшек? А,
1: ну, для профилактики, так сказать, нет, но есть лекарства, которые, известная группа лекарств, которые снижают холестерин, и которые, значит, вот для этого и назначаются статины статины да в том, там есть несколько групп но наиболее известные статины они нормализуют вот обмен жировой обмен то есть уровень холестерина и всех его фракций скажем так и вот за счет этого нормализуют и состояние вот этой внутренней как бы, оболочки сосуда и тем самым они Уменьшают риск развития или роста вот этих бляшек, а, улучшают состояние самих бляшек, потому что бляшки тоже бывают разных разновидностей, а, скажем так, с высоким риском того, что там они могут разорваться и там произойдет какое-то событие, инфаркт или, вот, и, скажем так, с низким риском. Вот для этого направлен холестерин. Там, чтобы эти бляшки растворялись, вот так иногда некоторые думают, конечно, такого нет. То есть там есть бляшка 80%, она вряд ли рассосется, да. Но вот для того, чтобы предотвратить события острые и для того, чтобы предотвратить образование новых бляшек. Вот применяются эти препараты, хотя... 100% 100% тут никакого нет скажем таких гарантий, что если человек принимает статины, то у него не произойдет инфаркт ни петь,
0: ни курить, да, подвижный образ жизни это 100% жизни. Да. вот вам и профилактика бляшек да. а с другой стороны, ведь а, где-то, или, ну может быть я читала или говорила, что кто-то рассказывал, что есть здесь и генетическая предрасположенность да, к такому безусловно, есть все факторы риска
1: делятся на ä, те, которые мы не можем изменить, и те, которые мы можем изменить. Которые мы не можем изменить, это генетические предрасположенность человека, изменения мутации гены определенные, и которые мы можем изменить. Это курение, питание, физическая активность.
0: <связь> — Совокупности... Есть поэтому врачи да. спрашивают, а если у вас родственники, у которых были инфаркты, да, безусловно, инсульты? Да, безусловно. Потому что
1: э, в большинстве случаев э, все-таки наследственный фактор присутствует. Или э, и как анемнестические у родственников э, заболевания гипертонии, ранней смерти от э, сердечно-сосудистых причин. И также нарушение обмена э, тот же наследственной гиперхолестериномии гипертонической болезнь, сахарный диабет.
0: Еще при каких заболеваниях, кроме сердца, вот, применяется? Вы говорили, что к почечной, да, артерии? А вот эндоваскулярное лечение. Да, да. А, да
1: значит, при гипертонии бывает поражение почечных артерий, сужение резкое, которое, собственно, приводит вот к этой гипертонии. Поэтому, когда человека выявляет гипертонию, обязательно обследуют на предмет наличия вот этих изменений в почечных артериях. И тоже ставят И Тоже ставят стенд, да. После этого давление снижается, если это была причина. действительно основная причина. Бывает в совокупности причин, но вот это, да. Потом, значит, бракевцефальна, сонная артерия, очень важный момент, потому что в сонных артериях – это риск возникновения инсульта. А раньше делались операции хирургические, то есть хирургическим путем, там восстанавливали проходимость сосуда. А сейчас вот и у нас в клинике это мы регулярно делаем. Если анатомические и есть показания, и туда возможно установить стенд, то устанавливается стенд, восстанавливается проходимость сосуда. Операция, естественно, более щадящая, чем
0: хирургическая. Пациент на второй день уходит домой. А, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Ирина Евгеньевна Чернышова, и а, мы сегодня говорим а, о нашем сердце, интервенционная кардиоангиология. Вот как. А-а-а, пишите, будем отвечать на ваши вопросы.
2: Дышите.
0: Петром Фадеевым.
2: Клиника Фадеева.
0: Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, заместитель директора по медицинской части научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Ирина Евгеньевна Чернушева. У нас в гостях очень много вопросов. Вот, в частности, могли бы вы посоветовать, какие процедуры необходимо пройти для установления причин нарушения сердечного ритма? Часто при наклонах туловища вперед и при сидении за рулем, если одет ремень, периодически очень сильно повышается ЧСР. Сразу э, так, такие симптомы могут быть причиной отказа от велозанятий? Спасибо, Роман, 30 лет, ростов на Да, спасибо за вопрос. Но, во-первых,
1: в первую очередь нужно снять электрокардиограмму и провести суточное КГ мониторирование Специальный прибор, который устанавливается на сутки, и сутки фиксируется ваша кардиограмма. Там уже можно будет установить, какой характер нарушения ритма, Если при суточном мониторировании не выявляется каких-то нарушений ритма, по решению уже доктора можно провести нагрузочное тестирование. Может быть, у вас просто склонности к синусовой тахикардии. Если в покое развивается, сложно, конечно, это все так Щитовидка консультировать, да, не в виде больного, но да, есть ряд причин других, которые могут вызывать ощущение сердцебиения, щитовидная железа, заболевания, анемия и так далее. То есть тут в любом случае надо обратиться к врачу, и первые два основных метода это кардиограмма и суточная КГ мониторирование.
2: Сын поступает в Кадетский корпус. Вчера сделали УЗИ сердца, обнаружили ложную хорду. Переживаю, не будет ли проблем с поступлением? Спрашивают нас. Ложная хорда.
1: Не должно быть. Не должно Если быть. нет никаких еще А что такое ложная хорда? Ну, это структура. Структура сердца, она имеет вот определенные скажем так составляющей и в том числе вот эта хорда выявляется иногда, но она не является патологической если не вызывает, опять же они разные бывают и могут вызывать нарушение ритма, например и так далее
2: ну вот тут вопрос такой еще, пожалуйста, расскажите про я читаю, может быть я не там ударение сделаю аблацию, предстоит эта процедура страшно, говорят, что все возвращается, тахикардия Аблация, Значит, аблация
1: да, да. легущих вен, как правило, проводится доступ такой же, как при коронарографии, то, что мы обсуждали, внутрисосудистые, и делают аблацию, то есть, ну, так говоря по-русски, прижигание каким-либо методом зон, которые вызывают нарушение ритма. Обычно чаще это мерцательная ритмия, Видимо, об этом идет речь Наиболее частой Причиной является как раз Зона вокруг легочных вен Где и проводится Вот эта процедура Потом в дальнейшем Есть вероятность Что может возобновиться Эта аритмия Но показания определяет Уже врач И так трудно сказать Как будет дальше Не знаю всех подробностей
0: Дефект межпредсердной перегородки. Ребенок 5 месяцев. Грозит ли операция? Спасибо. А, разные а,
1: размеры и, разные, а, есте, соответственно, разная тактика лечения. Есть ситуации, когда необходима операция, есть ситуации, когда наблюдают и... А, с, с этим дефектом человек может прожить много лет. Вот мы этот момент не обсуждали, но в частности в нашей клинике мы занимаемся именно проблемами рожденных пороков у взрослых. То есть вот этот же дефект межпредседной перегородки, который является уже во взрослом состоянии, о котором человек не знал или его не, ну, раньше не обследовали. Не обследовали и потом раньше, 70 лет назад, просто не было а, таких технологий и возможностей. И а, иногда возникает необходимость даже в таком возрасте этот а, дефект а, убрать и, возможно, операция как на открытом сердце, так и э, на Доступом внутрисосудистым то устанавливается специальное устройство, которое закрывает этот дефект, опять же, без операции. И также через артерию да. вот эти бедренные или как. Да, также сосудистым доступом немножко другая технология, вот, но да, это вот делается без операции довольно успешно и позволяет избежать вот такой большой Чудеса. операции. А насчет вопроса слушателя, это, конечно, нужно решать сосудистым хирургом, потому что не зная размеров и не
0: зная сопутствующих обстоятельств, трудно сказать. Юрий спрашивает, коллатерали в сердце не альтернатива стентам?
1: Коллатерали в сердце развиваются при наличии... Оклюзия, то есть наличие закрытого сосуда. Бывает, что закрывается сосуд и происходит инфаркт. Бывает, сосуд закрыт, инфаркта больной не переносил. В таком случае начинает развиваться вот эти коллатеральные кровоснабжения. То есть этот сосуд начинает кровоснабжаться из других сосудов, например, с другой стороны, если так кровь идет сверху вниз. А это начинает с другой стороны развиваться коллатеральная сеть, которая позволяет поддерживать вот эту зону пониженного кровоснабжения, который образовался в том месте, где закрыт сосуд, и в этой области. Но не всегда этого коллатерального кровоснабжения бывает достаточно. Бывают разные ситуации. То есть это не значит, что можно не вмешиваться дальше. э, При таком состоянии Но, э, опять же, трудно сказать Это всегда очень все индивидуально э, Бывает ситуация, когда мы не не делаем операции, Если у больного давно закрыт сосуд Хорошо развита коллатеральная сеть У него нет стенокардии, нет признаков ашемии, Тогда э, можно обойтись без операции
0: Делали ЭКГ, врач спросил, а у вас что, был инфаркт? Как такое возможно, что я э, даже не почувствовала?
1: Возможно. Бывают такие ситуации, когда пациент переносит э, так называемый инфаркт на ногах и об этом не знает. Выявляется это, вот, когда он обращается к врачу или при снятии кардиограммы, или вот коронарографии мы делаем. А как же, не
0: же от инфаркта? Не все же. А и как не как сразу. Возможно.
1: Ну, бывает. Ну, во-первых, бывают разные инфаркты. Бывают обширные, менее обширные. Ну, На самом деле бывает безболевая форма инфаркта, человек перенес и не почувствовал. Может быть, он и чувствовал, но он не знал, что... потому что инфаркт, конечно, бывает типичный инфаркт, когда его невозможно не заметить. Это сильные боли за грудиной, с радиацией в руки. Ä, пот холодный и так далее, плохое самочувствие, а бывают э, формы инфаркта другие, может быть, боль в животе, может быть, боль в челюсти, э, и пациент мог просто это не, не ассоциировать с сердцем.
0: Ну, вот. это же так боль мигрировать может при Она просто при
1: разных локализациях инфаркта, э, разный характер боли бывает, а бывает и безболевая форма, то есть пациент не ощущает боль. да, такое возможно Угу. Не так часто, конечно,
0: но бывает. А, занимаюсь кроссфитом. Кратковременные, но сильные нагрузки на сердце во время тренировок. Скажите, вреднее ли это отсутствие спортивной активности?
1: Думаю, что нет. Но, опять же, нужно знать, какой возраст больного. Как, какой, какие ну, я думаю, молодой. Ну, молод... У нас
0: молодые Молодой пишут. пусть занимает. То есть это для сердца вот чрезмерные просто нагрузки. И чрезмерные
1: нет? нагрузки, но я не чрезмерные вообще вредно, конечно. Но они что же, наверное, я так думаю, регулируются в разумных пределах. Там должна какая-то определенная частота сердечных сокращений поддерживаться.
2: Работой а... займись. Кроссфитом он занимается.
0: Это в свободное от работы а. время а. петь. Да. Не, вот не такие знаю. Дела. Чем заняться? Люди. WhatsApp, Вайбер, плюс семь девять шесть семь сто три пять пять. Газетку а...
2: почитай. В кино сходи.
0: 3-3. Нет, занимайтесь, молодой человек, это полезнее. Да.
2: Клиника Фадеева.
0: Во время прохождения медкомиссия обнаружили поворот сердца. Что это такое и чем это грозит?
1: А, поворот сердца, ну, скорее всего, идет речь о. Кардиограмме есть различные положения электрической оси сердца, которые являются нормальными. Это индивидуальная вещь, поэтому, ну, надо
0: уточнить, что вы имеете в виду. Uh-huh. 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 Но про алкоголь вы сказали, что. Ну, про алкоголь, дорогие друзья, мы все время говорим. Можно, но умеренно. Ну, но... вот так. Здравствуйте, ребенку один год. На УЗИ увидели брадиаритмию. Предложили пропить элькар. Нужно ли еще 1,5 при рождении было? ООО 1,5 при рождении было 4 мили... миллиметра. Так, черт. Приехала кардиография, брадиаритмия. Да. бродиаритмия это
1: все-таки определяется при ЭКГ, ну, при осмотре. Да, вот. э- и тогда нужно устанавлив- ставить суточный монитор ребенку и выяснять, насколько серьезные цифры, насколько, как какой частоты пульс вызывает ли он какие-то клинические проявления и какая причина? Так что тут надо заниматься вот этим, я думаю.
0: Костя спрашивает: а все-таки чем сосуды пьющего человека отличаются от не
2: Больше проходимости.
0: Не скажите.
1: Тут все дело. Как вы определяете, кто такой пьющий А кто такой не пьющий Вот Я думаю, что тут Вопрос очень сложный
0: Да ah, Проходила диспансеризация Которая один раз в три года В поликлинике Кардиограмма показала тахикардиотерапевт В городе Чехов Сказала, что сейчас по стандарту такой не лечат Сказала не обращать внимания Это так или лучше искать кардиолога?
1: Ну, тахикардия, мы уже говорили, она может быть, как скажем так, состоянием индивидуально для человека, потому что нормальная частота обычно в пределах частота сердечных сокращений в пределах от 60 до 80, но бывают индивидуальные состояния, бывают какие-то сопутствующие состояния, которые вызывают эту тахикардию. А также тахикардия бывает как нарушение ритма. Поэтому все-таки, если это вас беспокоит, лучше обратиться к кардиологу и выяснить, какой характер этой тахикардии. И центр
0: научно практически... Центр он где находится в Москве? Да, он находится вот в
1: Москве. Москве, Сверчков переулок дом пять научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии. У нас есть стационар вот как раз по Сверчков переулок дом пять. У нас есть консультативно диагностическая поликлиника. На улице Анохина, метро юго-западное. Там можно пройти все обследование, наблюдение? Там имеется магнитно резонансная томография, компьютерная томография, в том числе для сосудов исследования сосудов сердца и других сосудов? В принципе, это не везде делается. Вот. И
0: у нас есть реабилитационное отделение за городом Быковым. Угу. Галина... Галина спрашивает: скажите сложный порог сердца можно рожать?
1: Uh, сложный вопрос. Значит, пороков очень много, и не знаю, какой конкретно порог, я вам не смогу ответить на этот вопрос. В любом случае, вам нужно обращаться к кардиологам uh, и решать это совместно. Кардиологи акушеры. Uh-huh. Это вопрос всегда сложный.
0: Спасибо вам огромное, Ирина Евгеньевна. Uh, было очень интересно, познавательно надо следить за своим сердцем.
2: Куда к вам прийти, если что?
0: Да, ну вот только за да, да. переулок, да, дом 5. Да. Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии Министерства здравоохранения Рафарина Евгений Чернышов у нас была в гостях. Спасибо. Спасибо Спасибо. Вам. Спасибо. До, До свидания.
1: еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.